0: بسم الله الرحمن الرحيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العبدة من لساني يفقه قولي آمين بحرمة حبيبك الأمين أما بعد فالأول الله والاخر الله والظاهر الله والباطن الله فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله فَمَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ غَيْرُ اللَّهِ فَخَصْمُهُ فِي الدَّارِينَ اللَّهِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهِ هُوَ الْحَقُّ الْمَلِكُ الْمُبِينِ مُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهِ صَادِكُ الْوَعْدِ الْأَمِينِ قال الله تعالى في كتابه الكريم أَسْتَعِذُ بالله İnne allazina yuhibbuna an teşii'a'l-fahişete fellezina amenu lehum azabun alim fi'd-dunya ve'l-ahireh vallahu ya'lemu ve entum la ta'lemun. Subhanallahi'l-azim. Muhterem müslümanlar, kıymetli müminler, geçen dersimizde Müslümanlar olarak bir nefis muhasebesi. Müslüman olmamızın, Müslüman olduğumuzun bir muhasebesini arz etmeye çalışmıştık. Bugünkü dersimizde de Ezan-ı Muhammed'i okunana kadar Müslümanlığın neresindeyiz konusunu incelemeye açıklamaya çalışacağız çağdaşlaşmanın neresindeyiz çağdaş olmak iddiasıyla senelerdir çırpınanların çağdaş olmanın neresine kadar geldiklerini ilerlemenin neresindeyiz Kalkınmanın neresindeyiz? Avrupalılaşmanın neresindeyiz? Batılılaşmanın neresindeyiz? Pasriliğin neresindeyiz? Müslümanlığın neresindeyiz? Ve bu konulardaki düşüncelerimizi, inançlarımızı Kur'an'ın ve Sünnet'in ışığı altında meselenin açıklamalarını bir veya birkaç ders halinde Huzurunuza arz etmeye devam edeceğiz. Hak Teala her şeyden önce İslamlaşmanın ve İslamlaşmak demek İslam'ı hayata hakim kılmak demek anlamıyla İslam'la bütünleşmeyi İslam'ı hayatımıza, yaşayışımıza, zamanımıza, zeminimize, varlığımıza, sağlığımıza, birliğimize, bütünlüğümüze hakim kılmayı Cenab-ı Hak en kısa zamanda bizlere nasip eylesin. Evet. İslamlaşmanın neresindeyiz? Müslüman olmanın şuuru içinde hangi noktadayız? Her Müslümanın bu hususları müzakere etmesi, muhakeme etmesi, muhasebe etmesi, ve bir, Müslümanlık muhasebesi yapması icap ediyor. Artık bu şart olmuştur, zaruret olmuştur. Çünkü geçen ders dedim, dinimiz, dinlerin en mükemmeli. Peygamberimiz Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamberlerin en mükemmeli, en sonuncusu, en yücesi, en üstünü, en büyüğü. Rahmetenil alemin sıfatını Cenab-ı Hak yalnız Hz. Muhammed'e vermiş, başkasına vermemiş. Onun ümmeti Hz. Muhammed Mustafa Aleyhisselam'ın ümmetleri için Kur'anı mübin, kün tüm hayira ümmetin uchrjetli nas buyurmuş. Ey benim Muhammed Mustafa'mın ümmetleri, siz Yeryüzüne gelmiş geçmiş bütün ümmetlerin en hayırlısısınız, en kıymetlisisiniz, en önemlisisiniz, en üstünü, en güçlüsü, en kıymetlisi sizsiniz buyurmuş onun ümmetleri için. Şimdi ise dinimiz en mükemmel din olduğu halde problemi ortaya koyacağız. Peygamberimiz en mükemmel, en son, en üstün bir peygamber olduğu halde Hazreti Peygamberin ümmeti, ümmetlerin en üstünü, en güçlüsü, en kuvvetlisi, en önemlisi olduğu halde Kur'an bütün bunları açıkça bildirdiği halde bugünkü dünya üzerinde yaşayan Müslümanlar niçin acaba Yeryüzündeki insanların en üstünü, en güçlüsü, en kuvvetlisi, en önemlisi, sözü dinlenen, ifadesi dinlenen, hükmü geçerli olan nüfuzu yerinde, kuvveti yerinde, kudreti yerinde bir topluluk niçin olamamışlar, niçin yeryüzünde bugünkü Müslümanların sözleri geçmiyor, Hükümleri geçmiyor, niçin eziliyor, niçin dövülüyor, niçin sövülüyor, niçin hakları çiğneniyor, niçin sürüm sürüm sürünüyor? Dini en mükemmel olan bir topluluk sürünür mü? Peygamberi rahmeten lil alemin olanın ümmetleri böyle yeryüzünde ezim ezim ezilir mi? Kitabı kainatın en mükemmel kitabı olan Kur'an'a inanan müminlerin hali yeryüzünde ezilmek midir, sürünmek midir, perişan olmaktadır. Halbuki dönüp 100 sene evveline baktığımız zaman Kur'an'ı kendisine kılavuz kabul eden Osmanlı Devleti 640 sene 3 kıtada hakimiyetini sürdürmüş. Örneği var, numunesi var, ibreti var, tarihi var. Bugünkü dünya Müslümanları niye böyle eziliyor? Niye ayaklar altında çiğneniyor? Niye Birleşmiş Milletler'de adısanı geçmiyor? Niye sözünü yürütemiyor? Niye, niye hükmünü icra edemiyor? Niçin bir avuç tefere yeryüzünde bütün Müslümanların ülkelerine hakimiyet kurmuşlar? Müslüman ülkelerin yönetimini onlar tayin ediyor. Müslüman ülkelerin Başına gelecek başbakanları vallahi onlar tayin ediyor. Hükümetleri onlar tayin ediyor, hükümetleri onlar deviriyor. Hükümet programlarını onlar yazdırıyor, onlar okutturuyor. Müslüman milletlerinin, milletlerin yönetimi o Müslüman milletlerin eliyle, emriyle, diliyle olmuyor. Dışarıdan güdümler var, dışarıdan müdahaleler var, dışarıdan mutlak tahrikler var. Niye Müslümanlar bu hale geldi? Niçin Müslüman ülkelerin ipleri hainlerin eline geçti? Halbuki Cenab-ı Hak arş-ı aladan arzın üzerine Hablullah dediği adına, ününe, sıfatına Hablullah dediği bir kitabı göndermişti. Biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'in bir ismi de Kur'an'da Kur'an'ın isimleri zikredilirken, Kur'an'ın bir ismi de Hablullah'ı, Hablullah ne demek? Allah'ın ipi, ip tabiri var. Hatta Kur'an'da ve'a'tesimu <gülüyor> bi'hablillahi Allah'ın ipine sımsıkı sarılın ayeti kerimesi var. Hangi tefsir kitabına bakarsanız bakın Allah'ın ipinden maksat Kur'an-ı Kerim'dir diyor. İp tabiri var. Bu ipe Allah'ın ipine sımsıkı sarılanlar yeryüzünde asırlarca hakimiyetlerini sürdürdüler. Allah'ın ipini bırakıp da iblisin, şeytanın ipine sarılanlar, ayaklar altında ezildiler. Bugünkü yaşadığımız tablo, bundan başkası değildir. Allah'ın ipi. Bu ipin ucunu kaçırmamak lazımdı. Bu ipi iyi değerlendirmek lazımdı. Bu ipe iyi dolanmak, sarılmak, yapışmak lazım idi bu ipin üzerinde çok sıkı durmak icap ediyordu fakat alemi İslam bunun farkında olamadılar. O halde İslamlaşmanın, gerçek Müslüman olmanın neresindeyiz? Niçin eziliyoruz? Niçin haklarımız çiğneniyor? Keşmir'de her gün 200 Müslüman katlediliyor. Afganistan hala inim inim inliyor, Filistin kahroluyor, katlediliyor. Cezayir her gün katliam ile karşı karşıya, Mısır'da her gün 20 ila 30 Müslüman idam ediliyor. Ve daha aklımıza gelmeyen şu anda binlerce Müslüman ülkede kan akıyor, kan akıtılıyor, Terörden anarşiye kadar, anarşiden istilaya, işgale kadar âlemi İslam perişanlık içinde, tehdit altında, tahrik altında Suudi Arabistan kazanlar gibi kaynıyor. Altı ayda Mekke-i Mükerreme'de 36 Müslüman alim idam edildi. Mekke'nin ortasında 6 ayda 36 alim idam edildi. Asıldı. Ne oluyor Müslümanlara? Ne işler var? Ne hareketler var? Ne gibi olaylar var? Bu olayların gerçek sebebi nedir? Bütün bunları maalesef olduğu gibi açıklayacak, izah edecek, Müslümanlar arasında haber alışverişinde bulunacak bir tek haber ajansımız yoktur. Haber ajansı yeryüzü Müslümanlarının aralarında iletişim sağlayacak, muhabere haberleşmeyi sağlayacak Müslümanlara ait yeryüzünde bir tek haber ajansı yok. Şu anda yeryüzüne haber dağıtan, haber üreten, muhabir gönderen, kameraman gönderen, haber toplayan, haber getiren, haber götüren bütün ajansların sahipleri vallahi tamamen Yahudi. Associated Press Ajansı var Amerika'da, dünyanın en büyük ajansı, sahibi ve bütün elemanları Yahudi. Associated Press Ajans, A-P-A. Ve daha buna benzer uluslararası Bein el Milel dediğimiz haber kaynaklarının başında gayrimüslimler var, Hristiyanlar var, Yahudiler var ve sahiir milletler var. Ama hiç bir ajans sahibi ve ajansın başında da bir tek Müslüman yok. Haberlerimizi onlardan alıyoruz. Bir takım meseleleri onlardan işitiyoruz. Olup bitenleri onların ağzıyla, onların kamerasıyla öğrenmek zorundayız. Halbuki yeryüzünde bir buçuk milyarı aşan bir Müslüman kitlenin nasıl haberleşmesi olmaz? Nasıl haber ajansları olmaz? Nasıl muhabirleri olmaz? Nasıl doğru haber üreten gazeteleri olmaz? Bakın Türkiye'ye, mevcut gazeteler mevcut televizyon şirketleri, kanallar, işte falan kanal, filan kanal, bakın hepsine gazetelerin, yayın organlarının, televizyon kanallarının hemen tamamı, muhabirlerin hemen tamamı, programcıların, ve buna benzer elemanların, uzmanların hemen tamamı, İslam'a karşı olanların elinde devam ediyor. İslam'a karşı, İslam'ın hakim olmasını istemiyorum, diyor. İslam'ın hakim olmasını, yeryüzünde Allah'ın hükümlerinin icra edilmesini, tatbik edilmesini istemiyorum diyen televizyonlar Türkiye'ye hakim durumda. Ve devamlı surette yalan haber yayıyorlar. Korku yayıyorlar, İslam'ın aleyhine korku üretiyorlar. Yalan haber üretiyorlar. Müslümanların arasında fahişeleri, fuhşiyatı yayıyorlar. Kötülükleri yayıyorlar, haramları yayıyorlar. Türlü türlü Allah'ın haram ettiği halleri ve usulleri, eğlenceleri, tertipleri Faşifleri, festivalleri, güzellik yarışmalarını ve bunun altında türlü rezaletleri yaymaya devam ediyorlar. İslamlaşmanın önüne çıkıyorlar. İslam'ın hakimiyetinin önünü kesiyorlar. Bakınız okuduğum ayet-i kerimede Cenab-ı Hak bu hadiseyi haber veriyor. Kıyamete kadar onların karakterini bize ihbar ediyor. Buyuruyor ki innellezina şu İslam düşmanlarına bakınız ki yuhibbune seviyorlar en teşihal fahişetü fuhşun yayılmasını, şuyu bulmasını istiyorlar, arzu ediyorlar, seviyorlar. fillezine amenu müminlerin arasında fahişeliğin yayılmasını istiyorlar. Kötülüklerin yayılmasını istiyorlar sapıklığın yayılmasını istiyorlar. Eşcinselliğin yayılmasını istiyorlar. Açık saçıklığın yayılmasını istiyorlar. Edepsizliğin, hayasızlığın yayılmasını istiyorlar. İnnellezine yuhibbuna enteshi'al fahisete fillezine amenu. İman edenlerin arasında. Hakikaten mümin kardeşlerimiz mesela Şöyle bir misal ile konuyu biraz daha açmak mümkün. İçinizden bir Müslüman kardeşimizin gecenin yarısına doğru kapısı çalınsa, İçimizden bir Müslüman kardeşimizin oturduğu evin kapısı gece yarısına doğru çalınsa, olur ya, kapıyı hafif açıp, o Müslüman kardeşimiz kimsiniz diye sorsa, ne istiyorsunuz, arzunuz nedir diye sorsa, onlar da deseler ki, biz senin evinde, salonunda, bu saatten sonra toplantı yapacağız, şarap içeceğiz, Kadın erkek karışık bir vaziyette çırılçıplak alem yapacağız. Aramızda eşcinseller de var erkek erkeğe. Onlar da kendi arzularını tatbik edecek. Senin evinde üç saat kadar kalacağız, içeceğiz, rezalet işleyeceğiz, kepazelik yapacağız, fuhuş yapacağız. Bize müsaade eder misin, kapıyı açar mısın deseler. Hiç mümkün müdür ki, İçimizde bir Müslüman bunlara müsaade etsin. Hiç mümkün müdür ki buyurun, buyurun, hoş geldiniz desin. Kıyaneti koparırsınız. Kapıyı kapatırsınız. Asabileşirsiniz. Sinirleriniz tepenize basar. Kıyaneti koparırsınız. Ama televizyon kanalları gece yarısından sonra o sapıklıkları, o eşcinselleri, o namussuzları, o rezilleri her akşam Müslümanların evine taşıyor mu, taş, taşımıyor mu siz söyleyin. Her akşam geliyorlar. Her akşam salonunuza, her akşam odanıza, her akşam evinize toplantı yapıyorlar. Çalgıcılar, şarkıcılar, şerefsizler, namussuzlar, hayasızlar, bütün çarpıt edatlarıyla her akşam Müslümanların evine gelip yerleşmiyorlar mı? قَلْ اِنَّ الَّذ۪ينَ يُحِبُّونَ اَنْ تَشِعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذ۪ينَ عَامَنُوا Müminlerin arasında fuhşu, rezaleti yayıyorlar. Hayasızlığı yayıyorlar. Namus düşmanlığını, ırz ve namus aleyhdarlığını yayıyorlar. Aile bütünlüğünü sarsan programları icra ediyorlar. Zinayı teşvik ediyorlar, nikahı kötülüyorlar türlü filmlerle, türlü yayınlarla, türlü programlarla, türlü bahanelerle, çırılçıplak kadınlar Müslümanların evlerine her akşam geliyor mu gelmiyor mu ekran ve televizyon vaskasıyla. Bütün bunlar İslamlaşmanın önünde engel teşkil ediyor. Müslümanlar bütün bu engelleri, bütün bu maniaları bütün bu çarpık davranışları, sapık hareketleri çok iyi tanıması lazım ki, çok iyi anlaması lazım ki bunun önüne geçebilsin, bunu durdurabilsin. Bunun içinde Müslümanların çok güçlü olmaları lazım. Maddeten ve manen, ahlaken çok yüksek seviyede olması lazım. Müslümanların ellerindeki imkanların çok güçlü olması ve bu imkanları İslamlaşmanın, İslam'ı hayata hakim kılmanın yolunda kullanmaları lazım. Kesinlikle bu konudaki yanlış kanaatleri, yanlış düşünceleri, yanlış inançları tasih etmek lazım, düzeltmek lazım. Allah'ın kitabında kesinlikle dünya kötülenmemiştir. Dünyayı kötülemek mümkün değildir. Çünkü biz dünyadayız. Allah dünyayı kötülememiş. Ancak ahiretin daha hayırlı, daha önemli olduğunu haber vermiş. Hepiniz Kur'an'ı zaman zaman okuyorsunuz, görüyorsunuz. Velel ahiretü ''Hayrulleke minel ula'' denmiştir. Kur'an'ın ifadesi budur. ''Velel <gülüyor> ahireti'' ''Ahiret hayatı'' ''Hayrulleke'' <gülüyor> ''Ey Habibim senin için ve sana tabi olan ümmetler için'' ''Ahiret dünyadan daha hayırlıdır'' demiş. ''Dünya hayırsızdır'' dememiş. Bu konuda yanlış terkinler var, yanlış anlayışlar var. Yanlış anlatımlar var. Yanlış düşünceler var. Dünya kötülenmemiştir. Peki kötülenen şey nedir? Bunu da Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam çok mübarek bir hadisiyle dikkatlerimizi bir noktaya çekerek şöyle buyuruyor. Hübbü dünya Bakınız Hübbü dünya Râsü külli hatî'e. Müslümanların işledikleri hataların, yanlışlıkların, sapıklıkların sebebi, başı, dünya bir diyor. Aman Allah aşkına iyi anlayalım. Müslümanların düştüğü hataların, sapıklığın, yanlışlığın, Baş sebebi hubbü dünya. Dünyayı sevmek tabiri kullanmış. Dünya sevgisi. Dünyadır demiyor. Dünya sevgisidir diyor. Bu kelimeleri çok iyi anlamak lazım. Dünya başka şey. Hubbü dünya başka şeydir. Hubbü dünya. Dünyayı muhasebesiz, muhakemesiz, sınırsız sevmeye başladın mı, felaketlerin eşiğine geldin sayılır. Dünyaya yaklaşırken, dünyayı elde etmeye çalışırken, dünyayı değerlendirirken, dünyaya önem, dünyaya değer, dünyaya kıymet verirken, kıymet ölçünüz çok önemli. Neye göre dünyaya kıymet veriyorsunuz? Tamam dünyaya kıymet vermeyin, dünyayı kötüleyin, dünyayı sevmeyin, dünyayı tutmayın, dünyayı beğenmeyin demiyor İslam. Dünyaya kıymet vereceksiniz. İşinize, ticaretinize, hayatınıza, maddenize, mülkiyetinize, malınıza, kıymet vereceksiniz ama kıymet ölçünüz ne olacak? Hangi ölçüye göre kıymet vereceksiniz? Neye göre dünyayı kıymetlendireceksiniz? Neye göre dünyayı değerlendireceksiniz? İşte İslam burada bütün ağırlığını ortaya koyuyor. Ölçüyü veriyor. Hesabı veriyor. Ve lel ahiretu hayru leke minel ula Dünyayı değerlendirirken sanayileşirken, fabrika kurarken, tesis kurarken, yol yaparken, arazimizi ekerken, ağaç dikerken, tünel açarken, suları yer altından yer üstüne çıkarırken değer ölçünüz ne olacaktır? İşte İslam burada ortaya çıkıyor ve bütün düşüncelerin, felsefelerin, batıl anlayışların, inanışların tam tersine Allah katında hangi şey daha önemli, değerli, kıymetliyse onu haber vermeye başlıyor. Yine bunu, bu noktayı değerlendirme noktasını Efendimiz şöyle beyan buyurmuşlar, çok muhteşem bir ölçü vermişler. Onu da mealen arz edeyim. Buyuruyor ki, Ey müminler! Ey Müslümanlar! Dünyaya çalışın! Çalışmayın denemez. Tembellik çalışmanın zıddı tembelliktir. Tembellik İslam'da haram mı değil mi? Vallahi haramdır. Tembelliğin zıddı çalışmak, demek çalışmak da emri ilahidir. Neye çalışmak? Dünyamıza, dünyadayız. Rızgımızın teminine, ticaretimizin devamına, arazimiz varsa ekilmesine, yetiştirilmişse biçilmesine, tarım dediğimiz, ticaret dediğimiz, sanayi dediğimiz, sanatçılık dediğimiz, bütün dallarda çalışmak, Müslümanlara farzdır. Tembellik haramdır. Çalışınız dünyaya. Eğer çalışmasanız varlığınız olmaz, birliğiniz olmaz, sözünüz geçmez, hakimiyet sağlayamazsınız, itibarınız azalır, size kimse itibar ve itimat etmez, değeriniz düşer, kıymetiniz azalır, sözünüz geçmez olur. geçmez olur. Hatta çalışmaz, kazanmazsanız, zekat veremezsiniz, hacca gidemezsiniz, yeryüzünde dolaşamazsınız, atıl kalırsınız, batıl olursunuz, tembel kalırsınız, çalışanların ayakları altında ezilirsiniz, köle olursunuz, bağımsızlığınız elinizden alınır, hayatınız ve haysiyetiniz yıkılır. Çalışıp kazanmazsanız, İslam'ın şartlarını eda edemezsiniz, İslam'ın şartları en az şekliyle görüldüğü gibi 5'e bağlanarak İslam'ın şartı 5'tir denmiş. Bunun 3 tanesi ancak çalışmakla, servet sahibi olmakla, zengin olmakla, mülkiyet sahibi olmakla eş anlam kazandırılmış. Hepimiz okuyoruz ilmihallerde, zekat vermek ibadettir, şartı zengin olmaktır. Hacca gitmek ibadettir, şartı zengin olmaktır. Müslümanın hedefi zengin olmaktır. Müslümanın hedefi güçlü olmaktır. Müslüman zengin olursa, Müslüman güçlü olursa dinini hayata hakim kılabilir. Müslüman fakir kalırsa, Müslüman zelil olursa, Müslüman bir tarikatların yanlışı var, müritlerin yanlışı var, sofuların yanlışı var, mürşit olanların yanlışı var, yanlışlar telkin ediliyor, yanlışlar aşılanıyor. Dünyaya çalışınız ancak bakınız Peygamberimiz Efendimiz ölçüyü çok güzel ortaya koymuş. İ'melli ke, dünyana çalış ey mümin diyor. Nasıl, niçin, ne kadar çalışacağını şu ölçüyle ifade etmiş. Dünyaya, dünyada kalacağınız kadar çalışın. Ahirete de, ahirette kalacağınız kadar çalışın. Ölçünün mükemmelliğini görüyor musunuz? Dünyanıza çalışın ama, ahireti ölçü alın, dünyaya dünyadaki kadar, dünyada kalacağınız kadar, Ahirete de, ahirette kalacağınız kadar, işte ölçüyü verdi. Bir Müslüman dünyada ne kadar kalacak? Bunun hesabı gayet açıktır. Efendimiz buyuruyor ki, Ümmet-i Muhammed'in yaş ortalaması, yani dünyada kalma, dünyada yaşama müddetinin, mühletinin ortalaması altmıştır. 60. Hani 80, 90, 100 yaşayan var ama ortalamaya çektiğiniz zaman 60'ı geçmiyor. 60'ı geçmiyor. Onun için Anadolu Müslümanlarının arasında yaygın bir tabir var. Bir Müslüman adam bir şeyi yapmak için çalışır, çalışır, çalışır ama büyük bir mesafe kaydedemezse o kişi için şöyle... Bir tabir kullanırlar. Sen bu işi yapamazsın anlamında bir ifade, bir beyan ortaya koyarken, sittin sene sen bu işi yapamazsın diller. Sittin sene. Sittin Şiddin Arapça 60 demektir. Sittin, Şiddin. sittin sene 60 sene demektir ki yani bir ömür çalışsan yapamazsın demiyorlar da sittin sene çalışsan yapamazsın diyor. Yani sittin sene bir ömür olmuş oluyor. Ümmet-i Muhammed'in yaş ortalaması siddin senedir, yani 60 senedir. Dünyada kalacağımız bellidir, ne kadar kalacağımız ortalama bellidir. Fazla zamanımız yok, fazla imkanımız yok, o halde bu 60 seneyi çok iyi kıymetten evlendir- kıymetlendirmemiz lazım. Müslümanlar fazla zamanınız yok, Ümmet-i Muhammed'in yaş ortalaması 60, bunun 15 yaşını çıkartınız. 15 senesini çıkarıp atınız. Niçin? Çocukluk zamanıdır çünkü. Büyüğe erişinceye kadar, ergenlik yaşına erişinceye kadar 15 senemiz çocuk olarak geçiyor. Çocuk yıllarının hayata fazla bir etkisi yok. Çocukluk yaşı sorumluluk yaşı olarak kabul edilmemiş. Allah çocuklara sorumluluk yüklememiş. Çocuklara namaz kılmayı yüklememiş. Oruç tutmayı yüklememiş, hacca gitmeyi yüklememiş, zekat vermeyi yüklememiş, hayattan sayılmamış 60 yıllık ömrün içinden 15'ini çıkartırsanız geriye 45 sene kalıyor. Fazla bir zamanımız yok. Bunu çok iyi değerlendirmemiz lazım. Önümüzde sonsuz bir ahiret hayatı var. Ahirete hangi sermayeyle gideceksiniz? Allah'ın huzuruna neyle gideceksiniz? Hazreti Muhammed'in huzuruna neyi götüreceksiniz? Hangi servayla, hangi ahiret imkanıyla, hangi hayrı hasenatla gideceksiniz? Vallahi bunları düşünmek lazım. Ümmeti Muhammed'in zamanı az, ömrü az, vakti az, ömür sermayesi az. Allah öyle takdir etmiş. Kainatın efendisi rahmeten lil alemin olan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bile yeryüzünde 63 sene kalmış. Fazla bir zaman sayılmaz. Halbuki geçmiş peygamberler, geçmiş ümmetler öyle değil. Kur'an-ı Kerim'in beyanına göre Hazreti Nuh aleyhisselam yeryüzünde peygamber olarak 950 sene kalmış. Kur'an'dan sabit. وَلَذِسَ ف۪يهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ اِلَّا خَمْسِينَ عَامَنَ diyor Cenab-ı Hak. Hz. Nuh Aleyhisselam gönderildiği kavmin arasında peygamber olarak 50 eksik bin sene kaldı diyor. 50 eksik bin sene ne demek? 950 sene demektir. Ama rahmeten lil alemin Seyyidül Beşer kainatın hürmetine yaratıldığı ifade edilen Hz. Muhammedül Emin'in Yer yüzünde toplam 63 sene kalmış. Ama öyle bir kitap bırakmış ki arkasında, öyle bir eser bırakmış, öyle bir cihat bırakmış, öyle bir hizmet bırakmış ki 950 sene aralarında peygamber bulunan ümmetlerden Hazreti Muhammed'in ümmetini daha hayırlı kabul etmiş. Küntüm hayra ümmetin. ''Siz ümmetlerin en hayırlısısınız.'' buyurmuş. Demek burada yaştan çok, ömür sermayesinden çok çalışmanın, cihad etmenin, gayret etmenin, dünyaya hakim olmanın önemi var. Dünyaya sahip olmanın, dünyaya malik olmanın, dünyaya hakim olmanın önemi var. Müminler bundan dolayı hayırlı ümmet olarak ilan edilmiş. Yoksa bizim zamanımız fazla değil. Beklemeye tahammülümüz yok. Hele seneye, hele gelecek seneye, gelecek yıla diye zamanı habire tehir etmeye Müslüman'ın hayatı müsait değil. Anında müdahale edeceksin. Çalışmayı ona göre hızlandıracaksın. Zamanı israf etmeyeceksin. Yeryüzündeki bütün kaynakları, bütün imkanları, yeraltı kaynaklarını, yerüstü kaynaklarını en güzel şekilde, en karlı, en randımanlı, en hayırlı, en verimli, en ılımlı, en olumlu şekilde Müslümanların kullanması lazım. Yeryüzündeki demir, çelik fabrikalarının, sanayisinin, endüstri dediğimiz sistemlerin sahiplerinin vallahi Müslümanlar olması lazım. Yeryüzünün en mükemmel uçaklarını, yeryüzünün en mükemmel helikopterlerini vallahi Müslümanların yapması lazım. Kur'an'ın emri bu, Hz. Muhammed'in arzusu bu, İslam'ın emri ve hükmü bu. Yeryüzünde insanlara şifa veren insanların sağlıklarını Hastalıkların tedavi eden ilaçların hemen tamamını Müslümanların yapması lazım. Yeryüzüne şifayı Müslümanların dağıtması lazım. Yeryüzündeki pazarların tamamına Müslümanların hakim olması lazım. En mükemmel makinaları, en mükemmel motorları, en mükemmel sistemleri, en mükemmel bilgisayarları, en mükemmel kompüterleri, En büyük ışık enerjisini, nükleer enerjiyi, güneş enerjisini, Müslümanların yapması lazım. Dinimizin gereği bu. Zamanımız az, çok hizmet etmemiz lazım, çok eser koymamız lazım, çok imkan hazırlamamız lazım. İnsanlığa maddi ve manevi varlığımızı arz etmemiz lazım. İnsanlar Müslümanları gördükleri zaman saygı duyması lazım, sevgi beslemesi lazım, yeryüzü Müslümanlara muhtaç demesi lazım, yeryüzündeki insanlar Müslümanlara muhtaç demeleri lazım. Sanayi bizde olması lazım, fabrika bizde olması lazım, laboratuvar bizde olması lazım, silahlar bizde olması lazım, atom enerjisinin muallimleri bizim olmamız lazım. Ama nerede? İşte, İslamlaşmanın önünde en büyük engel fakirlik, tembellik, cahillik, çaresizlik, yabancılara özenmek. Bakınız, Cumhuriyet kurulduğundan bu yana bir hedef belirlemişler. Nedir? Çağdaşlaşmak. Yani kısaca Avrupa devletlerinin bulunduğu seviyeye gelmek, basit ifadesiyle, açık anlamıyla çağdaşlaşmak ne demek? Yani şu asırda, şu devirde Avrupa ülkelerinden herhangi birisi hangi seviyeye, hangi düzeye gelmişse o seviyeyi yakalamaya çağdaşlaşmak diyorlar. Bakın neticeye vallahi fiyaskoyla sonuçlanmıştır. Bugün Türkiye neden bir Almanya'nın seviyesine gelememiştir? Neden bir Hollanda'nın seviyesine Belçika'nın, İsviçre'nin, İsveç'in, Norveç'in, Danimarka'nın, Fransa'nın niçin seviyesine gelememiştir? Hani çağdaşlaşma? Bakın hala Türkiye'de silahlı kuvvetlere satılacak olan, silahlı kuvvetlerimizin satın alacağı helikopterleri Fransa'dan mı alacağız, Amerika'dan mı alacağız diye ihale kavgaları yapılıyor. Niçin? Niçin Fransa'dan alacaksınız? Niçin Amerika'dan alacaksınız? Cumhuriyet kurulalı 70 seneyi geçmiş, niçin dışarıya bağımlısınız? Niçin silahlarınızı yapamadınız? Niçin sanayiyi kuramadınız? Niçin yollarınızı yapamadınız? Niçin hala ikinci Boğaz Köprüsü'nü niçin Japonlara yaptırdınız? Utanmadınız mı? Hani mühendisleriniz? Hani mimarlarınız? Hani yetişmiş arabalarınız? Niçin nükleer enerjiyi başkalarına kurdurmaya çalışıyorsunuz? Niçin başkasından emir alıyorsunuz? Niçin başkasının ağzına bakıyorsunuz? Siz insan değil misiniz? Siz millet değil misiniz? Siz Müslüman değil misiniz? Bütün bunlar İslamlaşmış olmanın İslamlaşmanın İslam'a İslam'la bütünleşmenin önünde çok büyük engel teşkil ediyor. Hatta bugün Avrupalılar Batılılar Çağdaş dünyanın insanları bunalımın içerisinde uyuşturucunun pençesi altında insanlık bugün inim inim inliyor. Uyuşturucu belası Amerika'yı kasıp kavuruyor. Avrupa'yı kasıp kavuruyor uyuşturucu. Kurtulamıyor, çırpınıyor kurtulamıyor. İnsani değerlerini tamamen kaybetmiş durumda. Düşünün Avrupa'da, Amerika'da eşcinsellik yüzde otuz çıkmış. Yüz erkeğin 36'sı eşcinsel hale gelmiş, erkek erkeğe rezalete düşmüş. Bu insanlığı kim kurtaracak, insani değerleri kim ortaya koyacak? İnsanın şerefini, insanın değerini, insanın önemini, insanın kıdemini, insanın kıymetini yeryüzüne kim aşılayacak? Bunların Müslüman olması lazım, İslam'ın anlatılması lazım, İslam'ın anlaşılması lazım, İslam'ın aşılanması lazım, İslam'ın Avrupa'ya taşınması lazım, İslam'ın Amerika'ya taşınması lazım. Bu konuda hassasiyetimizi kaybetmiş bulunuyoruz. Ashab-ı kiram bütün gayretleri, bütün hedefleri, bütün kavgaları, bütün sevdaları... Bütün davaları İslam'ı insanlığa arz etmekten ibaret gibi, İnsan, insanlığın sapıklığı, çarpıklığı, yanlışlığı, batılın içinde inim inim inlemesi, uyuşturucunun fensesine takılıp kalması, aile hayatından mahrum kalmaları, cinsel sapıklıklar ve buna benzer zihin sapıklıkları hep İslam'ın ulaşamadığı, İslam'ın anlaşılmadığı, anlatılmadığı toplumlarda alıp başını gidiyor. Bugün Müslümanların arasında da, dikkatle bakarsanız, uyuşturucu hızla Müslümanların çocuklarına pençesini atmak üzere. Eşcinsellik hızla sosyete arasında yayılmak içerisinde. Sapıklığı televizyon kanalları sermaye olarak kullanıyor. Yaymaya, çoğaltmaya, her tarafa işgal ve istila haline getirmeye çalışıyor. Bütün bunların önüne çıkmak Müslümanların göreviyken, Müslümanların vazifesiyken, Müslümanlar nerede? Yeryüzünde Müslümanların varlıkları, kuvvetleri, dengeleri, düzenleri, nizamları henüz insanların dikkatini çekecek seviyeden çok daha aşağıda insanlığın dikkatlerini, insanlığın hasretini, insanlığın imdat seslerini karşılayacak, kucaklayacak, sağlayacak olan Müslümanlardan başkası değilken, Müslüman nerede, insanlık nerede? En büyük derdimiz, en büyük hasretimiz burada toparlanıyor. Aksine, zalimler, ırz ve namus düşmanları, İnsanlık düşmanları Müslümanların arasında da heroini, morfini, kokaini ve buna benzer uyuşturucu maddeler yaymaya çalışır. Müslümanların yaşadığı ülkede hiç uyuşturucu olur mu? Müslümanların yaşadığı bir ülkede hiç tembellik olur mu? Müslümanların yaşadığı ülkede sokaklar pis olur mu? Kahvehane olur mu? İnsanlar tembel pembel, pembel mi? Vallahi Müslümanlıkla taban tabana zıb bir hayat yaşıyoruz. Hiçbir Müslüman yalan söyler mi? Müslüman karşılıksız çek verir mi? Müslüman tahsili mümkün olmayan senet verir mi? Ama veriyor. Ama yapıyor. Yalan almış başını gidiyor. En sağlam Müslüman dediğiniz adam... Günde yüz defa yalan söylüyor. Telefon ediyorsunuz, görüşüyorsunuz, tamam diyor, hocam, akşam senin söylediğin yere geleceğim diyor. Gidiyorsun, vallahi gelmiyor. Sözünde durmayanlar Müslümanlar, yalan söyleyenler Müslümanlar, tembellik içinde olan Müslümanlar, pislik içinde bulunan Müslümanlar, vallahi İslam'la taban tabana zıt bir hayat yaşıyoruz. İnsanlığa örnek olamıyoruz, insanlığa numune olamıyoruz, insanlığa önder olamıyoruz, insanlığa öğretmen olamıyoruz. Bütün bunlar oturup derin derin düşünmemizi gerektiriyor. Bir İslam muhasebesi yapmamızın icabını ortaya koyuyor. İslam'ın neresindeyiz? Müslümanlığın neresindeyiz? Neye kadar Müslümanız? Ne kadar Müslümanız? Ne ölçüde Müslümanız? Hangi ölçüye göre Müslümanız? Müslümanlığımız nedir? Dünyaya yansıyan tarafları nedir? Ahiretle olan bağlantımız nedir? Dünyamızı neye göre değerlendiriyoruz? Bütün bunlar hesaplaşmamızın temel maddelerini teşkil ediyor. Müslüman kardeşlerim, en kısa zamanda... İslami bir muhasebe yapmamız lazım. Bakın bütün dünya çalkalanıyor. En fazla da peygamberlerin yaşadığı topraklar dediğimiz Orta Doğu toprakları çalkalanıyor, dalgalanıyor. Bu çalkantıların durması lazım. İslam'ın hayata hakim olması lazım. İslam'ın devlete hakim olması lazım. İslam'ın hükümete hakim olması lazım. İslam'ın siyasete hakim olması lazım. İslam'ın ticarete hakim olması lazım. İslam'ın doğuya batıya hakim olması lazım. Sapıklık aldı başını gidiyor, zulüm aldı başını gidiyor, katliam aldı başını gidiyor, haksızlık aldı başını gidiyor. Allah'ın nimetlerini alamıyoruz, faydalanamıyoruz, yiyemiyoruz, içemiyoruz. Halkın yüzde sekseni sefalet içinde inliyor. Memurlar sürünüyor. İşçiler sürünüyor, esnaf sürünüyor, ücretler sürünüyor, adaletsizlik almış başını gidiyor. Sapıklık devam ediyor, açık saçıklık devam ediyor, eşcinsellik yayılıyor, faiz yayılıyor, fuhuş yayılıyor, kumarhaneler yayılıyor. Önüne geçilmesi lazım. Önüne Müslümanların geçmesi lazım. Müslümanların güçlü olması lazım. Müslümanların kalkınmış olması lazım, bugün yeryüzünde yedi tane kalkınmış memleket var, geçen toplantı yaptılar, yedi G diyorlar, yedi zengin ülke, yedi kalkınmış memleket, yedi sanayileşmiş ülke. Vallahi bunların yerinde Müslümanların olması lazım. Fiyatları onlar belirliyor, enflasyonu onlar tahrik ediyor, fakirliği, zenginliği onlar uçurumlaştırıyor, halkın satın alma gücü gittikçe düşüyor. Hâlâ bugün olmuş taze fasulye 80 bin liraya satılıyor, Allah'tan korkmayanlar tarafından. Hala yazın ortasındayız, karpuzun kilosu 20 bin 25'ten satılıyor, Allah'tan korkma herifler. Fukara manavın önüne yaklaşıyor, domates alamıyor, biber alamıyor, fasulye alamıyor, evinde bu Allah'ın nimetlerini yiyemiyor. Yiyenler bir avuç insan, bir avuç mutlu alabiliyor. Bütün bunlar Müslümanların meselesi. Bütün bunlar Müslümanların davası. Müslümanların kimliklerinin yeniden kazanması, Müslümanların insanlara önder, Müslümanların insanlara rehber, Müslümanların insanlara hayırlı birer ümmet olduğunu göstermesi lazım. Allah'ın Resulü öyle diyor. tüm hayra ümmetin uhricet lin nas. Siz yeryüzüne gelmiş geçmiş ümmetlerin en hayırlısısınız." Nasıl hayırlı bir ümmetsiniz ki, bir fakire 3 kilo fasulyalı veremiyorsunuz. Hani hayır, nerede bizim hayrımız? Hani çeşmelerimiz, bizim Osmanlı ecdadımız adımbaşı çeşme, Adınbaşı tuvalet yapmıştı, tuvaletten ücret almıyordu, şimdi tuvaletten hep ücretli, sular ücretli, sular parayla satılıyor. Hani hayırlı ümmet, nerede bana gösterin hayırlı ümmeti? Adımbaşı şifahaneler açmıştı, fakirler tedavi oluyordu, Hastalar tedavi oluyordu, ilaçları parasız veriliyordu, hekim parasız tedavi ediyordu. Bugün hasta olanlar ölüyor ve hastahanenin kapısında kalıyor. Hani nerediz hayırlı ümmet, nerede hayırlı ümmet? Biraz evvel bir kardeşimizden dinledim. Çok sıkıntılı bir hastalığın içinde, çok zorlu bir hastalığa yakalanmış... Sigortalıyım dedi, sigortaya gittim. Altı ay sonrasına, altı ay sonrasına gün verdiler hocam diyor. Altı ay bekleyeceksin, sıra sana gelecek. Ondan sonra senin derdine bakacağız dediler diyor. İnsanlık onuruna hakaret bu. Bir hasta nasıl altı ay bekleyecek? Hani devlet? Hani hükümet? Hani sosyal sigortalar? Altı aydır hasta bekler mi? Allah'tan korkma senifler. Altı ay o hastayı ölüme terk ediyorsunuz. Dinim, dinim, inlemeye terk ediyorsunuz. Hayatsızlık ediyorsunuz. Hayırsızlık ediyorsunuz. Özel bir hastahaneye gittin diyor. Ameliyat için benden 160 milyon para istediler hocam. Ben diyor ömrümde bu parayı kazanamam diyor. Böyle mi hayırlı ümmet olacaksınız? böyle mi hayırlı memleket, böyle mi hayırlı ülke olacaksınız? Hastalar ölüyor, fakinler sürünüyor, memurlar sürünüyor, işçiler sürünüyor, hayırlı hürmet olacaksınız. Ama öbür taraftan ne kadar şehvet unsurları, şöhret hastaları, servet hastaları varsa saltanat sürüyor. Bir futbolcu Aldığı ücretler, transferler, paralar, primlerle öyle bir servete, öyle bir ücrete muhatap oluyor ki oynadığı futbol oyununun bir dakikasını hesaplamışlar, 18 milyon liraya geliyor. Dakikada bir futbolcu 18 milyon lira alıyor. Ama bir devlet memuru 30 gün çalışıyor da bu parayı cebine koyamıyor. Ama bir futbolcu bir dakikada bu parayı cebine koyabiliyor. Böyle zalim cemiyet olamaz, böyle zalim millet olamaz, böyle zalim idare olamaz. Öbür taraftan bir pop şarkıcısı, ne olduğu belli değil, ne okuduğu belli değil, ne söylediği belli değil, ne yaptığı belli değil. Bir pop şarkıcısı sahneye çıkıyor, bir buçuk saat pop şarkısı söylüyor. hopluyor zıplıyor, anırıyor. Böğürüyor, bağırıyor, çatlıyor, atlıyor, hopluyor, adına pop şarkıcısı diyorlar. Bir buçuk saat sonra aldığı ücreti resmi makamlar açıkladı. Siz de duydunuz. Bir buçuk saatlik pop şarkısı okumanın bedeli olarak vallahi bir buçuk milyar Türk lirası para alıyor. Bir buçuk saatte bir buçuk milyar. Türkiye'de oluyor bu. Sahnede oluyor bu. Televizyonlar şişiriyor. Hain televizyon kanalları bunlara alkışlıyor. Bir buçuk saatte bir buçuk milyar Türk lirası cebine koyabiliyor, kasasına koyabiliyor. Bugün bütün artistler, bütün şantözler, bütün dansözler, bütün popçular, bütün topçular en güzel yalılarda, en güzel villalarda, boğazlarda yaşıyor. Böyle toplum olamaz. Bu, bu toplum zalimdir. Bu toplum gayri adildir. Allah'ın rahmetinden ayrılamaz. bir alemin olanın ümmet olamaz. Bir buçuk saat ne olduğu belli olmayan şarkı okuyacaksınız. Bir buçuk milyar Türk lirası ücret alacaksınız. Bu zulümdür, bu felakettir, bu haksızlıktır. Öbür taraftan bir devlet memuru 30 sene çalışacak devlet memuru. 30 sene sonra emekliye ayrılırken... Acaba hepiniz vakıfsınız biliyorsunuz, 30 sene sonra emekliye ayrılırken bir devlet memuru bir, bir buçuk milyar lira ikramiye veya tazminat size soruyorum. Alabiliyor mu alamıyor mu? Vallahi alamıyor. 30 sene sonra. Ama bir popçu bir buçuk saatte bunu alabiliyor. Böyle toplum olunmaz. Böyle millet olunmaz. Böyle ümmet olunmaz. Ben Hz. Muhammed'im, ümmetiyim demekten haya edip utanıyoruz vallahi. Bizim neremiz Muhammed'in ümmeti? Hayrımız yok, hasenatımız yok, mücadelemiz yok. Dünyaya niçin sarıldığımızı, dünyada niçin yaşadığımızı, dünyada niçin hayatımızın böyle akıp gittiğini müzakere etmemişiz, muhasebe etmemişiz, durup dinlememişiz, anlamamışız, Kur'an'ı rehber olarak yaşamanın tedbirini almamışız, ve bütün sıkıntılarımız böyle almış başını gidiyor. Düşünün ki cumhuriyet kurulalı 73 sene geçmiş aradan 1950'ye kadar biliyorsunuz tek parti memleketi idare etmiş, hükümeti o yapmış, o to- o koymuş, o bin neyse. 50'ye kadar tek parti hakimiyeti. Demokrasi yok. 50'den sonra seçimler olmuş, partiler olmuş hükümetler kurulmuş, biri gelmiş, biri gitmiş, 50'den sonra, 50'den doksan altıya kaç sene geçmiş? söyleyeyim söyleyin, kırk altı sene öyle mi değil mi? Kırk altı senede kaç hükümet değişmiş diye düşündünüz, bir muhasebe yaptınız mı? Ben söyleyeyim. Bin dokuz 46 doksan altıya kırk altı sene geçmiş, kırk altı senede işte en son kurulan hükümetle 54 tane hükümet değişmiş bakın 46 yılda 54 hükümet var mı istikrar var mı yerleşik bir düzen bir hükümete 8 ay bile düşmemiş ortalama inmiş çıkmış inmiş çıkmış inmiş çıkmış sistem yürümemiş adalet sağlanamamış kaynaklarımız üretilmemiş üretim noktasına gelememişiz Avrupa'nın hükmü altında kalmışız Avrupa'nın emri altında kalmışız silah sanayimiz yok Ağır sanayimiz yok. Sanayi sistemimiz kurulmamış. Yüksek seviyede uçak yapan, helikopter yapan, demirselik fabrikalar sahip değiliz. Atom enerjimiz yok. Ne yapmışız? Bütün hayatımız boşa geçmiş. Daha fazla tahammülümüz yok. Etrafımız aynen şeytan çemberiyle sarılıyor. Ateş çemberiyle sarılıyor. Savaş çemberiyle sarılıyor. Bir an evvel uyanmamız, çalışmamız, çabalamamız... Milletle mutlaka kalkınmamız, yükselmemiz ve İslam'a sahip çıkmamız icap ediyor. Cenab-ı Hak kısa zamanda, kısa zamanda bu idrak ile, bu anlayış ile yurduna, memleketine, devletine, bayrağına, ülkesine, hudutlarına sahip çıkacak nesillerimizi bir an evvel Rabbim iş başına getirsin inşallah. Hatta hala 2000 yılına çıkmadan. Kur'an'ın istediği düzeye çıkmayı bize nasip eylesin inşallah. Kardeşler, camimizin gördüğünüz gibi dışarıda şadırvan ve şadırvanla beraber diğer bölümler hızla inşa edilmektedir. Allah nasip ederse, camimizin dış kısmında devam eden inşaat biterse, gasilhanemiz olacak bir, aşhanemiz olacak iki, hastalarımız muayene edilecek üç, Günde yüzlerce insana yemek pişecek aşhanemiz olacak dört, kütüphanemiz olacak beş muazzam bir çalışma var. Bu çalışmaya sizlerin de katkıda bulunmanızı gönülden, vicdanımızla, gönlümüzle, arzumuzla bu çalışmalara, bu hayırlı çalışmalara katılmanızı sizden istirham ediyoruz. Hakkı Teala razı olsun elinizden geldiği kadar, gücünüzün yettiği kadar katılıyorsunuz. Yine katılmaya devam edelim. Hatta hala yaptıklarımızın karşılığında cümlemize